0: كتاب سندريلا سيكريت للكاتبه هدى السواح تقرأه لكم ريما الحبيبي انتهى الجزء الرابع من الفصل الخامس واللي كانت بتتكلم فيه الكاتبه هدى السواح عن خطوره الادمان في حياتنا ادمان الاشخاص والاشياء ادمان كل شيء تعالوا نفتكر ونبدا الحلقه الجديده تفهمي اصلا ايه هو الادمان؟ الادمان عبارة عن باترين أو نمط معين في السلوك. سلوك معين كررتيه كتير وكان بيخليك تحس بمشاعر حلوة في الأول بس مع تكراره اتعلقتي بيه زيادة وفقدت السيطرة عليه وبقى بيأثر سلبيا على حياتك ووقتك. تجربة اتحولت لعادة ومع الوقت أدمنتيها بالتالي الخطوة التانية في الحل إنك لما تشيلي العادة الغلط تحطي على طول مكانها عادة تانية إيجابية تساعدك تبقي أحسن وتكون متمشية مع خطتك اللي أنت حاطاها لحياتك. يعني ودلوقتي هنبدأ الحلقة الخامسة والأخيرة من الفصل الخامس وهي أطول حلقة. اللي يخاف ما يلعبش من الحاجات التانية اللي بتقيد حريتك هو إنك تبقي مربوطة بكلبش في طريقة تفكيرك ونظرتك للأمور والمواقف. زي قصة الأميرات اللي حضروا الاجتماع كده اللي بيحصل في الواقع إننا من ساعة ما بنتولد لحد ما بنكبر بنتحط في مواقف مختلفة بتضايقنا ده موقف حسيت فيه بالإحراج وده حسيت فيه إن اتجرحت وده حسيت فيه بخيبة أمل وده حسيت فيه بالخوف أو بالحزن أو بالغضب أو بالإحباط وهكذا لو أنت تربيت البيئة بتشجع على التعبير عن المشاعر اما تتحطي في اي موقف من دول هتغضبي وهتعبري عن اللي حاساه جواكي فعلا وساعتها هتهدي والموقف هيعدي وخلاص انما لو انت تربيت في بيئه بتقولك مش المفروض تحسي كذا او بتتهمك بالأفرة اما تعبري عن مشاعرك او بتعلمك تكتمي احاسيسك عموما فاللي هيحصل ان الموقف هيعدي بس الشعور عمره ما هيعدي هيفضل الشعور يتحوش جواك ويفضل يقولك شوفيني حس بيا أنا موجود خلينا نتكلم وانتي عمالة تكبتيه وفي كل مرة هتكبتي فيها هيعمل نقطة صودة جواك زلطة جوا قلبك وموقف على موقف وزلطة على زلطة هتلاقي طوبة اتكونت وكعبلتك أو أثرت على سرعتك في طريقك كلبش حصل وأيدك لأنه أثر على نظرتك لنفسك وللحياة تأثر على قراراتك وتصرفاتك وردود أفعالك وعشان تفك التقييد ده وتبقي حرة انت محتاجة الثلاث خطوات اتنين بعقلك والثالثة بقلبك أول خطوة انك تدركي ايه أكتر كلبشة أو طوبة من اللي حكيناهم في قصص الأميرات موجودة عندك وموجودة عندك دي مش معناها انك مرة أو اتنين ترددتي مثلا إنما معناها ان الغالب على قراراتك التردد او الغالب على تصرفاتك المثالية او التسويف الى اخره ثانيا انك تشوفي ازاي الكلبشة او الطوبة دي مع الطلاق في حياتك ومأثرة عليك سلبيا ازاي التسويف مثلا مع عن الانجاز ازاي المثالية ما مضغوطة وهكذا ثالثا انك تمسك الطوبة دي وتحوليها تاني لزلط صغير وتاخدي كل زلطة وترميها لحد الطوبه كلها تروح يعني بمعنى اخر انك تدخلي جو قلبك وترجعي تاني للمشاعر اللي عمالة تقولك شوفيني حس بيا انا موجود خلينا اتكلم وتخليها تتكلم وتعبر عن نفسها عشان تهدى وتروح سواء كانت المشاعر دي خاصة بمواقف قديمة او مواقف لسه بتحصل لك اتعودي ما تكتميش مشاعرك ارجعي للمواقف القديمة اللي لسه معلمة عليكي وتكلمي عن الشعور الحقيقي اللي في قلبك مع حد أو حتى مع نفسك أو بالكتابة اسمح لنفسك تحس بالحزن أو بالإحراج أو الإحباط أو الخوف أو الغضب أو أي شعور جواها بدل ما تفضلي تكبتي المشاعر دي لحد ما تتحول لكآبة ومثالية وحكم على الغير وتسويف وتردد واستياء وغيرها كلها كلفشات بتبوظ رؤيتك وبتأيدك في حياتك كل واحده فينا هتلاقي نفسها عندها كلابش او اكتر من القصص بتاعه الاميرات دول واحده هتبقى نفسها كلابش النكد والكآبه ومش عارفه تشوف اي حاجه حلوه حواليها وواحده عندها التردد وطول النهار بتضيع فرص من ايديها وواحده المثاليه ضاغطه بيها طول الوقت على نفسها وعلى اللي حواليها وفلان التسويف ومفيش عزيمه ولا انجاز في اي حاجه ودي عايشة جوه الغلط اللي عملته وبتجلد نفسها بيه كل يوم ودي عندها استياء ونقمة وبتعاقب المجتمع وبتدفعهم فاتورة عطائها الغير مدروس وفلانة عندها كلبش إصدار الأحكام على نفسها أو حتى على غيرها طول الوقت وواحدة زي سندريلا كده في أول مقابلة مع أشجان مكلبشة نفسها باللوم وعلى طول بتشتكي من الظروف ومن بابا وماما وطليقي وجمعتي والعيشة والناس وهم السبب في كل حاجة كلنا عندنا كلبشات وساعات بيبقوا كتير بس في فرق بين انك في موقف واحد ولا اثنين تعاملتي بمثالية او اصدرتي احكام او ترددتي مثلا وبين انك عايشة كده في اغلب حياتك لو موقف واحد فده بيحصل لنا كلنا انما لو على طول بتتصرفي وبتفكري كده يبقى أنتي متكلبشة ومحتاجة تركزي علشان تفك الكلبش ده الذي يريد أن ينتصر في الحياة عليه أن ينتصر على نفسه على خوفه وكسله وانانيته وتردده وأن ينتصر على نواقصه أقولك حاجة أصل مهم في معظم الكلبشات دي هو الخوف كل واحدة في الأمارات دي من جواها كانت خايفة من حاجة اللي خايفة من الوحدة واللي خايفة من الفشل واللي خايفه من الرفض واللي خايفه تغلط والخوف طبيعه فطريه في الجنس البشري كله ربنا سبحانه وتعالى خلق جوانا شعور الخوف ده علشان هدف جميل جدا وهو انه يحمينا ايوه الخوف بيحمينا كتير الاسد لما بيهجم علينا وبنخاف ونجري بسرعه بنتعلم الجري ولولا الخوف الفطري ده كان زماننا مش موجودين اصلا لان الديناصورات كانت هتبقى أكلت أجداد أجدادنا بالتالي الناس بتوع اللي يخاف ما يلعبش والناس اللي عايزة تبقى فردس ويلا ندوس الخوف برجلينا والكلام ده هم فعلا عايزين يغيروا فطرتهم ويدوسوا على مكون أساسي من شخصيتهم وإنسانيتهم إنما الناس اللي عندها حكمة فعلا وواقعية هم اللي بيخافوا عادي بس بيلعبوا بيسمحوا لنفسهم يخافوا وبيتعاملوا مع الخوف على إنه شخص بيحبهم وجاي ساعتهم ويحميهم من وجهة نظره هو عشان كده المفروض بدل ما نزعق في الخوف ونحاول نموته ونقضي عليه وبدل ما نسمع كلامه في كل حاجة لحد ما حياتنا تقف إحنا محتاجين نتعامل مع خوفنا بحكمة إزاي؟ أول حاجة أما يجي لنا شعور بالخوف لازم نشكره لإنه جاي يحمينا على الأقل من وجهة نظره مش جاي يقدرنا وينكد علينا انا عارف انك مش عايزني اجرب الحاجة الفلانية عشان خايف عليا اخسر فلوسي او ما او ما انجحش فيها وانا عايز اشكرك جدا انك حريص عليا. لكن تاني حاجة بقى محتاجين نفرق بين الخطر الحقيقي على حياتنا زي الاسد اللي ممكن يموتنا مثلا وبين الخطر المفترض زي الخطأ او الخسارة اللي ممكن تحصل واللي هنتعلم منها لو كل واحده فينا عرفت تفرق بين الخطر الحقيقي والخطر المفترض في المواقف ساعتها بدل ما هتهرب من المواقف او التجربه هتتكلم مع الخوف اللي جواها وتفهمه الوضع بالراحه زي لما بتتكلم مع بنتها الطفله الصغيره اللي بتخاف من الضلمه ولا بتقول لمامتها في شبح جوه الدولاب لو بنتك قالت لك كده هتعملي ايه لو زعقتلها هتكتم الشعور جواها وعمره ما هيروح وممكن جدا يأثر على حياتها كلها بعد كده ولو قلتلها اه فعلا بلاش تنام في الأوضة دي هتبقي أخدتي القرار الغلط بناء على مخاوفها اللي مش حقيقية أصلا الصح ساعتها إنك تاخديها بالراحة وتفتحي معاها الدولاب علشان تطمني إن مفيش حاجة جوه وبعدين ممكن تتكلمي معاها أكتر من مرة وتقعدي جنبها شويه علشان تهدى وتتعود او حتى تخليها تتفرج على افلام رعب ويبقوا الاشباح صحابها وساعتها تبقي ضربتي كرسي في الكروب نفس الكلام اما الخوف يجيلك انت محتاجه تطمني الخوف اللي جواكي ده ان مفيش خطورة على حياتك لانك حتى لو غلطتي ولا خسرتي فلوس ولا حسيتي بالرفض ولا اي حاجه مخوفاكي حصلت فانت هتعيشي وهتكملي وهيبقى برده احسنلك من انك تفضلي طول عمرك ماشيه جنب الحيط، وتفضلي تعملي الحاجات اللي انت متعوده عليها، او اللي ما فيهاش مخاطره، بالتالي لا بتكبري ولا بتكتشفي نفسك. فالخطوه الثانيه في التعامل مع الخوف انك تقولي له انا سمعتك وفهم المخاوف اللي عندك، وعايز اشكرك انك حريص علي ولكن انا نازله ادي المحاضره، واتعرف على ناس جديده، واكتسب خبره، مش طالعه الجبهه. اطمن واحدة كده لإن مفيش خطورة على حياتي أنا هعملك كوباية شاي وأزبطك بس سيبني كده أركز في الشغل خليك قاعد منورني مش هموتك ولا حاجة بس المهم تبقى عارف إن أنا اللي كلمتي اللي هتمشي مش أنت وده على فكرة مش معناه إنك ما تخديش بالأسباب وتستعدي بالعكس خدي بالأسباب وبزلي مجهود واستعدي كويس ووقتها ما يطلع لك الخوف أعمل الخطوات دي عبد الكريم بكار قال: الذي يعوق معظم الناس عن تسجيل انجازات جيده ليس العقبات الكبرى التي يواجهونها في طريقهم، وانما التردد والخوف من الانطلاق. في مايو 2016 جات لي مكالمه تليفون. ايوه استاذه هبه مع حضرتك فلان الفلاني مؤسس راديو كنداوي. ده راديو موجه للجاليه العربيه المقيمه في كندا. انا كنت شفت لحضرتك فيديو على اليوتيوب قبل كده. وعرفت إن حضرتك مقيمة في كندا وكنت حابب إنك تنضمي الفريق كنداوي وتقدمي برنامج في الراديو وط؟ برنامج في الراديو؟ برنامج إيه؟ قال لي اتكلمي عن الموضوع اللي تحبيه وعمل البرنامج بالمدة اللي تحبيها وبالطريقة اللي تحبيها كمان يا نهر أبيض ده سيبني أغرق في البحر الوحدي قلت له اعتقد هيكون صعب انا ماليش خالص في التكنولوجيا ومش هعرف استخدم البرنامج اللي بتسجله بيه ده وما عنديش وقت ورمضان داخل ومش هلحق وكان فاضل اقول له انت مش شايف الناس بتتطلق والعيال بتتخطف وفي حرب عالميه تلت على الابواب وكل الاسباب اللي تثبت لك اني مش مستعده والحقيقه انا مش ما كنتش مستعده انا كنت خايفه مرعوبه وبعد اصرار كتير جدا من الراجل طلبت منه إني يستخير وفكر، وقفلت معاه وفضلت اقول لنفسي ماخدوش يا بابا ماخدوش يا بابا وقعدت حكيت لجوزي الغريبه انه جدا وقال لي دي فكره هايله ومن كتر ما ابدا اعجابه بالموضوع قلت لنفسي مين الراجل اللي انا متجوزاه ده كنت خايفه من ايه خايفه من ضيق الوقت خايفه من كم الحاجات والتفاصيل اللي محتاجه خايفه ما اعرفش استخدم البرنامج خايفه اني لسه جديده في فريق عمل شغال بقاله فتره وبقى برينس في كندا خايفه ما اكونش على طبيعتي خايفه من التوسع والانتشار وما ياتي معه من نقد ورفض وخلافه خايفه 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 في الاخر فيديو اليوتيوب اللي الراجل ده شافه كان حاجه عملت كده في مكتبي وكان اللي بيصورني حد اعرفه كويس وكان معايا اصحابي وفي تفاصيل كده يعني كانت مسهله الدنيا، إنما أنا دلوقتي مطلوب مني أبقى هبة المذيعة والمعدة والمونتير والمخرج واحتمالا أبقى الجمهور كمان. خفت وأما خفت هبة الصغيرة اللي طبعًا ما سكتتليش، قالت لي يعني أنت هتقعدي تقولي للناس ما تخلوش الخوف يوقفكم، وأنت هترفضي الفرصة دي علشان خايفة؟ طب مش خايفة أما ترفضي عشان خايفة؟ تضربي نفسك بال بعد كده طب ما تجربي هتخسري ايه البرنامج هيفشل والناس مش هتحبه هتبقى اتعلمتي حاجة اكيد بس في احتمال برضو ان البرنامج ينجح وناس كتير جدا تستفيد في المقابل يعني كل الناس دي عملت معاهم برامج وانتي قررتي انك افشل منهم كلهم ومن غير حتى ما تجربي جربي 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 هب جربي أخدت بالأسباب وقعدت مع حد علمني البرنامج وفضلت أحاول وعيد مئة مرة لحد معرفت سجلت البرنامج ونجح الحمد لله واستفدت جدا من التجربة وفريق العمل نفسه شجعني أعمل برنامج تاني وتالت بعدها وهقول لك على حاجة حلوة جدا قالها بيفرلي سيلز قد تحبط إذا فشلت لكنك ستندم إذا لم تحاول اللي عايز أقوله إننا كلنا بنخاف والخوف شعور مهم جدا طول ما بيشجعك انك تطوري نفسك وتستعدي اكتر وتتوكلي على الله انما يوم الخوف ده هيزيد عن حده ويعجزك ويوقفلك حياتك يبقى كلبش انت متأيدة به ومش شعور الخوف بس هو المهم مشاعر الانسان بشكل عام سواء اللي بنسميها سلبية او ايجابية كلها مشاعر مهمة ربنا حطها فينا علشان تبقى اشارة في حياتنا تخلينا نتصرف صح ونبعد عن الغلط. إحنا محتاجين دايما الشعورين الجراءة والخوف الحزن والفرح الغضب والحلم وهكذا بس المهم نتعامل معاهم بحكمة وبكده أكون خلصت الجزء الخامس من الفصل الخامس وكان نفسي جدا أمنتج الحلقة كلها مرة واحدة بس خفت أتأخر أكتر من كده فحبيت أنزل الجزئية دي وآخر جزئية هنزلها خلال يومين إن شاء الله أكون خلصت المونتاج بتاعها وأرجو من قلبي إنها تكون عجباكم ومستمتعين بيها أشكركم جدا على كم الرسايل اللي جاتلي اليومين اللي فاتوا على الفيسبوك وانستغرام